0: 第五十一回，就一仆从赴千家口，见拜弟葛素别离情。话说杨在田在书房内问刺客名姓，那喊人说：“我姓华，名云龙，绰号人称乾坤倒数，乃是西川人。”赵太守说：“兄长不用问了，我把他带到暗香那里，听候相爷办理。”杨在田过来谢了济公，说：“要非圣僧来此。”吾早为全下人矣。从今我再也不敢不幸福僧道了。从新又另整杯盘给和尚斟酒，只吃到东方发晓，鸡鸣三唱，天色大小，外面声音一片。门上人进来回话说：今有太守衙来叫接大人，在外边伺候。不多时，只见赵福、赵禄二人拿着衣包进来。赵太守立刻换了衣服。问何人给你等送信？知道我在这里广照福说，是如意巷的更夫李三，奉济公之命令，一早给我们送信，叫我等在这里阳宅迎接大人。赵太守一听这话，心中这才明白，立刻把衣服换好。问济公是坐轿是骑马？济公说：“太守你先押借贼人去，我随后就到。”太守立刻告辞。出来上轿，杨在田送出到外面。柴元禄、杜振英、雷士远、马安杰四位班头押解着喊人，直奔秦相府。有人往里面回话。秦相自从和尚同太守走后，在书房只等到四鼓以后，不见和尚到来，深觉劳乏，现在床上合衣而卧。少时天亮，起来净面吃茶，方用过点心。只见家人进来回话说：“回禀相爷，现在赵太守带领班头将妇人拿来，在府门外听候示下。”秦相说：“先把太守请进来，随后把妇人带上来。”家人到外面说：“相爷有请。”赵太守来到里面，给秦相行礼，将昨夜晚在如意巷口拿贼的事，多猛济公将贼人拿获，一一述说一遍。秦相立刻吩咐将喊人带上来，两旁人答应将贼人带到。秦相一看，这贼人比刘昌更透雄壮，穿着一身夜行衣服，怒目横眉。秦相说：“你姓什么？叫什么？哪里人士？将我的玉镯、凤冠盗去，放在何处？趁此时说，免得皮肉受苦。”下面喊人说。大人不便细问，我是西川人，我叫华云龙。玉镯、凤冠是我盗的。秦大人说：“你卖在哪里？”华云龙说：“我卖给过往客商，不知名姓，卖了一千三百两银子，被我随后将银子花了。”秦丞相一闻此言，勃然大怒，说：“我的传家之宝，竟被你盗去！”正在动怒。要打贼人，外面有人进来回禀。济公禅师道：“秦相吩咐有情，书中交代，怎么济公到来晚了？只因济公由杨在田家中出来，出了如意巷，刚来到大街，只见一人拿着果篮，执舞向前，跪倒行礼，口称：‘师傅，你老人家一向可好？’济公用手相搀。”原来是探囊取物。赵斌，济公说：“徒弟，你跟我来，我有话说。”赵斌说：“我今天刚到果子市，买点果子要做小本经营。师傅有何话说？”济公说：“你跟我到酒铺喝中酒。”赵斌点头，跟着济公来到酒铺，要了两壶酒。济公说：“赵斌，我看你这几日印堂发暗，气色不佳。”我给你八锭黄金，你自己拿家去采米买柴，过百日之后再做买卖。说罢，把那八锭黄金取出来，交给赵斌。赵斌谢了圣僧，给了酒钱，二人出了酒馆，济公直奔秦府而来。到了门首，家人回禀进去，秦香叫请和尚到了里边，见相爷正自审问贼人。济公说。大人可曾问明了口供？秦相说：“今已问明了，他叫华云龙，盗我玉镯、奉冠，卖给不知名姓之人，把我两种宝贝失迷了。”济公说：“贼人名叫华云龙，你别不要脸了！你那样人物，连真名姓都没有吗？说姓华为是发财啊！”贼人一听，把眼一翻，说：“和尚。”你真是我的对头冤家！我打算替华二弟打一脱案，要招出我的案来，我也是死。不想和尚认识我。大人说：“你姓什么叫什么？倒是怎么一段缘故？”讲来，贼人说：“我姓王明通，乃是西川人，家住在成都府。因为我家兄在成都府当一书办医，因为使了二百两赃银，被杨在田收监入狱。”置之死地。那时我正在外面流落，后来我回去，才知我家兄已死了。我要找杨在田报仇，不想赃官已然丁忧回籍，故我找到临安来。在酒楼遇见华云龙，他也是西川人，陆林的朋友。我二人见面，就住在城隍山下刘昌家中。因为由城隍山遇见一个戴发修行的少妇，华云龙一见美色起意。晚间入乌竹庵，意欲采花，不想阴间不语，他将那少妇杀死，又将老尼姑砍倒。他回到寓所，一告诉我，我就替他担惊。我二人次日到泰山楼喝酒，因为口角相争，他一刀罢，进阶太岁秦禄杀死。后来我同他在酒楼吃酒，我劝他不可这样胡闹，倘被官人拿获，岂不有性命之忧？他说我胆小，他要做惊天动地事，要杀秦相。我又用话一击他，我二人晚间就来到秦相府。他到了相府，到了乞巧灵球、白玉镯、十三挂嵌宝垂珠凤冠。他在粉皮墙题的诗，所有的事都是他一人做的。旁边也有先生写了招供，写完了呈与秦大人过目。秦相一看，自己这才明白。问道：“王通，现在华云龙他在哪里住？你必知情。你如要说了实话，我必要从轻办你；你如不说实话，我必要重办你。”王通说：“大人不必生气，我同华云龙原先是一处住，也不住店，或是庙宇钟楼鼓楼，或大户人家花园僻静之处存身。自从昨天晌午听说刘昌犯了案，他不敢在临安再住。”我二人商量好了，他到千家口通顺店去等我，不见不散，准约会我那时去。我二人同回西川。秦相听明白，问济公：“这此事如何办法？”济公说：“大人派人拿去罢。”秦相说：“手下官人如何拿得了这样贼？还是师傅慈悲慈悲罢。”济公说：“我去拿也行，有功就得赏，有过就得罚。”大人先赏二百两银子给柴元禄、杜振 英， 他二人办此贼有 功， 再给二百两银子盘费。大人办一套海捕公 文， 相遇我带他二人去拿贼。先把王通交钱塘县真料入 狱， 不准难为他。后把华云龙拿 来， 当堂叫他二人对质。秦相说甚 好， 立刻叫太守回衙门给办海捕公文。相爷亲笔标了香玉，和尚说：“柴头、渡头，你们二位班头去县和尚去办案，别穿这在官意意的衣裳。你们两个人改扮做外乡人的样，好遮盖众人的眼目。”两位班头点头答应，跟太守回衙门。太守办好文书，柴头、渡头到街上买了两身月白粗布裤褂，左大金白骨头牛子，两只差配鞋。二人装扮起来，把官衣包在包裹之内，带着文书来到相府。济公已吃完早饭，二班头领了香玉盘费。秦相说：“师傅这一道千家口，如将贼人拿获了，三衙门领一千二百两银赏，格外也是一种喜事。”济公同二人出了府门，往前行走，只知桃红柳绿，艳阳天气，野外芳草一色新。和尚信口作歌。勘探人为岁月荒，何时得能出尘江？从容做事抛烦恼，忍耐常钓远院方。人因贪财身家丧，残为贪食命早亡。诸公携手回头望，圆圆三教里何长？才见英雄邦国定，回头半途在交荒。任君盖下千间舍，一身难卧两张床。一世功名千世孽，半生荣贵半生障。那时早隐高山上，红尘白浪任他忙。和尚唱罢山歌，说：“二位头儿，你二人快走。华云龙在前面树林之内上吊，他要一死，亦不能拿他去了。”柴都二人一听，立刻答应，飞身上前，快跑了有五六里之遥。果然见前面一树林，有一人正在歪脖树上挂套。柴元禄一瞧，说：“不得了，了不得！要是贼人一上吊，这一千二百两银子的赏也不用要了，差事亦不要办了。”自己赶紧脚底下加劲，往前跑到树林，那人早已吊上。柴元禄急了，双手一抱，竟将贼人捉住。要知后事如何，且看下回分解。